0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist, aber bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher kann dieser Podcast auch als Mikrokosmos für europäische Geschichte gelten, so etwas provokant geäußert. In der letzten Megafolge haben wir einen Rückblick auf das römische Köln vorgenommen aber auch ein Ausblick darüber, wie Elemente des römischen Kölns fortbestehen und wie sie die Stadt bis heute prägen. Was erwartet euch also diese Folge? Nun, wir werden erneut einmal Köln zu Fuß als Reisender betreten. Seid also dabei bei unserem gemeinsamen Spaziergang. Wir sind nun im ausgehenden 5. Jahrhundert gelandet. Herzlich willkommen im fränkischen Köln. Wir können gerne was spazieren gehen. Seit wir einst zur Blüte des römischen Kölns die Stadt so um das Jahr 200 nach Christus einmal in unserem imaginären Gedankenspiel betraten, hat sich doch einiges in der Stadt geändert. Beginnen wir doch deshalb, so wie damals auch, außerhalb der Stadtmauer. Hier, außerhalb der Stadt, ist immer noch die mächtige, acht Meter hohe Stadtmauer der Römer sichtbar. Die Franken, die neuen Herren der Stadt, sind bemüht, die Stadt weiterhin wehrhaft zu halten. Aber wieso ist das nötig? Nun, das römische Reich ist ja nicht mehr hier am Ende des 5. Jahrhunderts. Die sogenannte Völkerwanderungszeit ist aber noch nicht ganz abgeschlossen, die seit den 370er Jahren einsetzte. Was bedeutete das konkret? Zahlreiche neue die Römer hätten barbarische Reiche gesagt, haben sich auf dem ehemaligen Territorium des weströmischen Kaiserreiches gegründet. Zwischen diesen und auch innerhalb dieser noch nicht für gefestigten Reiche kämpfen Völker, Stämme, Familien, Clans und Dynastien um Einfluss und Macht. Fränkische Reiche haben sich am Rhein und im Nordosten Gaiens ausgebreitet, wobei ein kleiner Teil im Norden Gaiens selbst noch von einem römischen Potentaten beherrscht wird, der sich in der Stadt Soissons verschanzt hat. Ihr wisst, mein Französisch ist nicht gut, deshalb keine Ahnung, wie man diese Stadt ausspricht. Dieser römische Potentat hatte nach dem Ende der römischen Herrschaft dort diesen Teil des noch damals römischen Gaiens unter seinen eigenen Nagel gerissen. Die Ostgoten lauen im nördlichen Balkan darauf, bald die Herrschaft des ehemaligen weströmischen Offiziers Odoakars auf der italienischen Halbinsel zu beenden. Deren entfernte Verwandte, die Westgoten, uns ja hier allseits bekannt, beherrschen Teile Galliens und die iberische Halbinsel. Im Osten von Köln sind die Thüringer ebenfalls auf dem Vormarsch. Währenddessen versinkt das ehemals römische Britannien in den Wirren eines dunklen Zeitalters, aus dem wir bis heute eigentlich nicht viel wissen, außer dass es am Ende die emigrierten Angelsachsen aus Germanien sind, die dort im frühen Mittelalter das Sagen haben werden. Ja, und hier ein bisschen diese König-Arthus-Legende. Und dann ist dann noch das Byzantinische Reich im östlichen Mittelmeerraum, was einst aus der Teilung des Römischen Reiches hervorgegangen war und nun auch nach Westen schaut, sich die Frage stellend, könnten wir nicht wieder ein großes römisches Reich schaffen, indem wir nach Westen hin neue Eroberungszüge starten? Das Westeuropa der poströmischen Ära ist also politisch in großer Bewegung und keinerlei fest definiert in machtpolitischer Hinsicht. So ist es absolut verständlich, dass die Franken Köln weiterhin militärisch sichern wollen. Denn auch hier gibt es lokale Bedrohungen. Immer mehr gelangt in diesen Tagen die Nachricht den Rhein nach Norden, dass die germanischen Alemannen ihr Einflussgebiet vom südlichen Rhein nach Norden ausdehnen möchten. Das bedeutet natürlich, dass sie irgendwann auch nach Köln kommen könnten. Was den fränkischen wie auch galloromanischen Kölnerinnen und Kölnern wohl nicht gefallen würde. Und das nach all den Wirren der letzten Jahrzehnte. Man war doch erst vor nicht allzu langer Zeit den Herrscharen der Hunnen unter Attila knapp entkommen. So viel zur derzeitigen Weltlage, in der sich unser nun fränkisches Köln befindet am Ende des fünften Jahrhunderts. Aber lasst uns doch wortwörtlich mal einen Blick auf die Stadt werfen. Diesmal bei unserem Spaziergang kommen wir von Süden, auf der alten römischen Straße von Bonn aus kommend auf die Stadt zu, die vor uns im Norden liegt. Während wir auf die Stadtmauer zugehen, erblicken wir links und rechts der Hauptstraße, wie auch schon zu römischen Zeiten, einige Gräberfelder. Nun, Zuhörerinnen und Zuhörer meiner alten Folgen werden diese Tradition, Tote an Hauptstraßen außerhalb der Stadt zu begraben, schon aus römischer Zeit noch kennen. Die Grabgestaltung hat sich jedoch etwas geändert in der Zwischenzeit. Denn vorbei sind die monumentalen, großen Grabmale aus massiven Stein oder gar Marmor, die die Reichen und Wohlhabenden der Stadt anfertigen ließen. Auch die religiösen Symbole haben sich verändert. Die einheimische galloromanische Stadtbevölkerung Kölns ist in nicht unerheblicher Zahl inzwischen christlich wobei man die Zahl der heidnischen Einwohnerinnen und Einwohner nicht unterschätzen sollte. In Westeuropa war die Christianisierung noch nicht so weit fortgeschritten wie beispielsweise zum gleichen Zeitpunkt im östlichen Mittelmeerraum. Zusätzlich steigern die über den vergangenen Jahrzehnten eingewanderten Franken die Anzahl von Nichtchristen, denn die Franken sind zu diesem Zeitpunkt weiterhin ihren germanischen Göttern verbunden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge über den heiligen Severin. Hier im Süden, direkt außerhalb der Stadt, befindet sich auch sein Grabmal. Also wahrscheinlich, denn sicher können wir in dieser quellenarmen ja nicht sein. Was hier aber gestanden haben muss, war ein sogenannter Cele Memoriae, wie es auf Lateinisch heißt, der inmitten dieses südlichen Gräberfelds gestanden hat. Und ich hoffe, das spricht man richtig aus, weil ich konnte leider keinen Römer fragen, wie man das richtig ausspricht. Dieses Gebäude diente als christliche Gedächtnisstätte. Wo heute eine schöne, große, romanische Basilika steht, die gemeinsam mit ihrem Schutzpatron einen ganzen Stadtviertel Kölns ihrem Namen gab, dem Severinsviertel, stand zu diesem Zeitpunkt ein bescheidener, rechteckiger Raum, der an einer Seite mit einer halbrunden Erweiterung im Westen versehen war, einer sogenannten Apsis. Ich werfe ungern mit Fachwörtern umher, obwohl eigentlich nö, doch tue ich schon gerne, wie Dendrochronologie aber eine Stadt wie Köln, die so geprägt von Kirchengebäuden sein wird, da kommt man schlichtweg nicht umher, solche Begriffe zu verwenden. Aus der Vogelperspektive schließt eine Apsis meist als halbrunde Erweiterung eine Wand an und erweitert diese nach außen. Das Dach dieser Erweiterung wird meistens mit einer halben Kuppel überdacht. Viele romanische Kirchen besitzen eine Apsis oder gar mehrere. Es ist eines der prägenden Baumerkmale des frühen Mittelalters. Schon die Römer hatten gerne Apsiden gebaut. Oh ja, ne, der Plural hat ein ganz anderes Wort. So wie die Basilika von Konstantin und Großen in Trier eine gewaltige spätantike Apsis an ihrem Nordende bis heute hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr wissen wollt, was eine Apsis ist, dann fragt doch mal die Suchmaschine eures Vertrauens im Internet. Während wir uns dieser Gedächtnisstätte nähern, können wir Zeuge einer Beerdigungsprozession werden. Und es ist ein trauriger Anlass und das sind Beerdigungen ja leider immer. Hier war jedoch ein fränkischer, adliger Junge verstorben, der nicht älter als sechs Jahre alt wurde. Das Grab war direkt neben einem weiteren Kindergrab, in der bereits ein vierjähriger Verwandter des jetzt Verstorbenen vor nicht allzu langer Zeit bestattet worden war. Anders als wie bei den Römern ist dies jedoch eine Körperbestattung und keine Brandbestattung. Die fränkische Trauergemeinde hier legt dem Knaben zahlreiche Grabbeigaben in seinem Tuffstein-Sarkophag hinzu. Solche steinernen Sarkophage waren aufwendig und teuer in der Herstellung. Sie wurden meist per Schiff dem Rhein hinauf nach Köln gebracht. Ein Indiz dafür, dass es sich hier bei einem hochrangigen fränkischen Knaben gehandelt haben muss, denn ärmere Franken hätten sich einen solchen Sarkbo nicht leisten können. Die Grabbeigaben sind fast ausnahmslos die gleichen, die auch der Knabe im Nachbargrab bereits zuvor erhalten hatte. Die hohe Kindersterblichkeit war bis zur Entdeckung und Entwicklung der modernen Medizin ein stetiger Begleiter der Menschen. Was nicht hieß, dass die Menschen es als business as usual sahen. Ein Kind zu beerdigen, das war damals wie heute eine äußerst traurige und belastende Angelegenheit. Es wird auch dem jetzt toten sechsjährigen Knaben eine eiserne Franziska beigelegt. Es ist eine zu der Zeit verbreitete Wurfaxt der Franken. Ob die Axt den Namen durch die breite Verwendung der Franken erhielt, ist jedoch nicht geklärt. Die Franken waren zu dieser Zeit Mitte und Ende des 5. Jahrhunderts noch heidnische Gläubige, die den germanischen Göttern anhängen, wie unzählige Generationen ihrer Vorfahren vor ihnen. Dies bezeugen auch die weiteren Grabbeigaben. Ähnlich wie bei den Ägyptern. Sollte der Verstorbene auf dem Weg ins Reich der Toten genug zu essen haben, es wäre ja auch doof, wenn man schon tot auf halbem Weg verhungern würde. So befanden sich bei dem bereits jüngeren, vierjährigen Totenknaben in dessen Grab in Tonschalen und Töpfen mehrere Eier ein, vollständig zubereitetes Gebratenes, Geflügelgericht in Honig und Kräutern sowie ein weiteres gekochtes Hühnchen. Fleisch in solchen Füllen zu besitzen, spricht natürlich ebenfalls für den gehobenen Status des Verstorbenen. Der Ältere der beiden Jungs hatte einen Krug mit Birkensaft, also der Junge, der jetzt gerade beerdigt wird. Darüber hinaus ein Glas mit Wein und ein Gefäß mit würziger Rindfleischbrühe. Dass man Kindern sowohl im Leben als auch im Tod Alkohol gab, das war weit verbreitet. Und sollte es auch noch lange bleiben, Kinder waren immerhin bereits kleine Erwachsene. Dann stand es doch auch außer Frage, dass sie saufen durften. Was besonders ist, die Römer und auch die meisten romanisierten Bewohner Kölns waren Anhänger der Brandbestattung. Mit dem Aufkommen des Christentums und der barbarischen Einflüsse durch die Franken kehrte jedoch die Körperbestattung wieder vermehrt zurück. Franken bestatteten sowieso ihre Toten, wie wir jetzt gerade erfuhren auf diese Weise. Frühe Christen wiederum taten dies ebenfalls aus religiösen Gründen, oft mit dem Toten mit Blickrichtung nach Jerusalem ausgerichtet. Aber zur Christianisierung Kölns in frühmittelalterlicher Zeit, dazu kommen wir natürlich nochmal gesondert. Diese fränkische Trauerprozession, die ich eben stellte, war nur eine von mir ausgedachte Anekdote. Der genaue Hergang, wie der Junge bestattet worden ist, ist mir natürlich nicht bekannt. Nicht einmal, ob beide Jungs nicht sogar vielleicht zur gleichen Zeit verstorben waren oder ob sie Brüder waren. Was jedoch stimmt, diese beiden toten Knaben hat es wirklich gegeben und auch alle ihre reichen Grabbeigaben, die ich hier genannt hatte. Die beiden Jungs wurden im Jahr 1938 unter der Kirche St. Severin bei archäologischen Untersuchungen gefunden. Ihre beiden Gräber liegen so nah beieinander, dass man von einer Verwandtschaft in der historischen Forschung ausgehen kann. Was diese beiden Gräber so besonders macht, ist, dass sie aus der Mitte des 5. Jahrhunderts stammen, also kurz nach der Übernahme der Macht durch die Franken in der Region und in Köln. Bemerkenswert ist, wie selbstverständlich schon die neue Machtelite der Stadt sich inmitten der romanischen Kultur Kölns eingelebt hatte. Ob die beiden Knaben nun jetzt dem heidnisch nur christlichen Glauben angehörten, das kann man wohl nicht mehr so genau bestimmen. Noch habe ich in der Literatur darauf eine richtige Antwort gefunden, aber es ist doch schon das außergewöhnliches, dass hier zwei wahrscheinlich wahrscheinlich heidnische fränkische Knaben in der Mitte eines christlichen Gräberfeldes nahe eines christlichen Gedächtnisraumes bestattet wurden. Dies zeigt, dass in der Stadt weiterhin noch zahlreiche verschiedene Religionen auch friedlich nebeneinander lebten und koexistierten. Die Christianisierung würde jedoch künftig in der nächsten Zeit einen enormen Schub erfahren. Das führte dann dazu, dass Tote von da an mehr und mehr direkt neben der Kirche auf Friedhöfen in der Stadt beerdigt würden, mit negativen Folgen für die Hygiene und der Qualität des Grundwassers. Gut, jetzt habe ich schon wieder ewig über Tote und Grabsteine gesprochen, wie auch damals in der Folge über das römische Köln, aber ich wiederhole es nur zu gerne. Solche archäologischen Funde sagen viel über das Leben der damaligen Menschen und über die kulturellen Gepflogenheiten aus. Wir lassen das Gräberfeld und die kleine Gedächtnisstätte hinter uns und betreten nun die Stadt durch das Südtor, nicht übrigens weit entfernt vom ubia monument das wir mal in einer sehr frühen Folge hier behandelt hatten. Auch jetzt am Ende des 5. Jahrhunderts thront auf dessen Fundament ein steinerner Wachturm. Als wir die Stadt betreten, öffnet sich vor uns die große Platzfläche des heutigen Heumarktes. Damals ist dieser Platz noch ein recht junger Siedlungsort innerhalb der Stadt. Denn zu Caesars Zeiten vor 500 Jahren floss hier noch ein Nebenarm des Rheins, der die vorgelagerte Rheininsel und ummauerte Stadt voneinander trennte. Doch durch die zunehmende Verlandung war dieser Nebenfluss ausgetrocknet. Schon zu Konstantins Zeiten um das Jahr 310 könnte die Fläche in die Stadt integriert worden sein, so dass sich die Stadt nach Osten hin Richtung Hauptstrom erweitern konnte. Der damalige Heumarkt, der damals natürlich noch nicht so hieß, war weitaus größer, als er es heute ist. Der angrenzende Altermarkt heute im Norden war ursprünglich ebenfalls ein Teil davon. Im Süden hat der Platz im Vergleich zu heute fast seine Hälfte eingebüßt. Die querende Deutzer Brücke, Straßenbahnschienen und vor allem die großen, gigantischen Brückenauffahrten, die ganz im Geiste der autogerechten Stadt in den 50er Jahren errichtet worden, haben seinen ursprünglichen Charakter, also den des Heumarktes, der bis weit ins 19. Jahrhundert von Reisenden von nah und fern angepriesen wurde, verschwinden lassen. Bis dahin hatte der Heumarkt auf der gleichen Beliebtheitsskala rangiert unter Touristen wie der Markusplatz in Venedig. Aber gut, ich schweife wieder völlig ab. Eigentlich bräuchte der Heumarkt mal eine eigene Spezialfolge ohne die Ketten der Chronologie, die dieser Podcast ja vorgibt, aber mal schauen, ob ich da irgendwann mal was zu machen kann. Die Fläche des Heumarktes in fränkischer Zeit sah natürlich noch ganz anders aus als in späteren Zeiten oder unserer heutigen Zeit. Er hatte ja gerade erst seine Funktion als Müllkippe der Stadt beendet. Ein Umstand, der zur Eben vorhin erwähnten Verlandung dieses Seitenarmes des Rheins beigetragen hatte. Als man vor einigen Jahren, also in unserer Zeit gesehen, mit dem Bau der U-Bahn und davor ja auch mit der Tiefgarage unterm Heumarkt anfing, staunten Archäologen nicht schlecht, dass sie in dem Areal neben den üblichen Verdächtigen wie Keramik, Amphoren und verwittertem Holz Hunderttausende an Tierknochen und unzählige Speisereste fanden, die über 2000 Jahre lang hier konserviert wurden. Diesem antiken Müll, Verdanken wir insbesondere die heutigen Erkenntnisse, was in die Stadt zu der Zeit importiert und verbraucht wurde. Und das war, wie wir wissen, nahezu alles, was man im Römischen Reich und darüber hinaus importieren konnte. Ein eindeutiger Beweis für Kölns Wohlstand in der Antike. Nachdem jetzt aber diese Müllkippe voll war, hatte man zusätzlich mit Bauschutt, Sand, Kies und Erde einen weitestgehend festen neuen Untergrund geschaffen. Den Heumarkt halt. Jetzt in fränkischer Zeit herrscht hier reges Treiben. Da es wie gesagt noch ein junger Stadtteil ist, sind hier besonders die Franken zugegen. Und das schlägt sich auch in der Architektur nieder, die hier im ausgehenden 5. Jahrhundert wohl vorzufinden ist. Dennoch sind die Spuren der alten Herren der Stadt hier noch deutlich sichtbar. Am Rand der Fläche des heutigen Heumarktes stand eine etwa 100 Meter lange, aber in der Breite nicht mehr als 6 Meter große römische Lagerhalle wobei sie weitestgehend durch mangelnde Wartung inzwischen wohl eine Ruine ist. Als Ruine wird sie noch für einige Jahrhunderte den Platz dominieren und die Menschen aus dem Stadtviertel bedienen sich hin und wieder sehr gern an den Gebäude, um Baustoffe für neue Bauwerke zu entnehmen. Zu jener Zeit bedienen sich besonders die vielen neuen fränkischen Bürgerinnen und Bürger der Stadt dieses Baumaterials. Und so verwundert es nicht, dass diese germanische Siedlung auf dem Heumarkt hier voll und ganz auch im Stil des Baustils der Franken gebaut ist. Aufgrund des damals noch eher unsicheren Baugrundes auf der Fläche des heutigen Heumarktes wurden von den Franken sogenannte Pfostenhäuser errichtet. Diese Art von eingeschossigen Häusern war natürlich in keiner Weise denen der Römer ähnlich. An den Seiten und in der Mitte wurden Pfosten ins Erdreich gerammt, die dann das Giebeldach trugen. Mörtel oder Zement, wie die Römer ihn benutzten, waren dem Franken zu dem Zeitpunkt fremd. Sie verwendeten lieber Lehm. So ging hier, wie auch in vielen Teilen des ehemaligen Römischen Reiches, die Rezeptur für den starken und ausdauernden römischen Beton verloren. Und ich glaube, man weiß bis heute nicht genau, wie sie den richtig gemacht haben. Die starke Färbung der Erde in den Siedlungsbereichen am Heumark aus ihrer Zeit zeigen, dass die Franken ihre weitestgehende Lebensart der bäuerlichen Selbstversorgung einfach mit hier in die Stadt gebracht haben. Das heißt, es wurden direkt am Wohnort auch Nutztiere gehalten, wie Schweine, Schafe und Hühner sowie Ziegen. Dies war eine Entwicklung, die bereits vor dem Ende der römischen Herrschaft hier in Köln eingesetzt hatte. Mit der weitgehenden Verwüstung des Kölner Umlandes in den letzten Jahrzehnten der römischen Herrschaft hatte man begonnen, hinter den geschützten Mauern der Stadt Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Fränkischer Zeit war dies wohl insbesondere der Westteil der ummauerten Stadt, während das urbane Leben sich mehr und mehr nach Osten Richtung Rhein, Hafen und der neu gewonnenen Stadtfläche wie dem Heumarkt verlagerte. Dies sollte bis in die Neuzeit auch so bleiben. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts hinein blieben sogar viele Bezirke mitten in der heutigen Altstadt noch von der Landwirtschaft geprägt. Auch Gewerbe wurde in den jeweiligen Pfostenhäusern auf der Fläche des heutigen Heumarktes betrieben. Das Interessante ist, die dort in den Häusern archäologisch vorgefundenen Waren, waren ganz und gar im römischen Design hergestellt worden. Ohne das Wissen um die germanischen Pfostenhäuser hätte man hier als Archäologe beispielsweise davon auch ausgehen können, dass hier rein romanisierte Menschen gelebt hätten, hier im Köln des ausgehenden 5. Jahrhunderts. Auf dem Gelände damals haben wohl vergleichsweise weniger Menschen gewohnt als im Rest der Stadt. Es standen im Umfeld des Platzes noch ausreichende Häuser aus römischer Zeit, die nun auch von den Franken bewohnt wurden, zur Verfügung. Erst im Laufe der Zeit werden diese durch neuere Fachwerkhäuser ersetzt. Das bedeutete nicht notwendig einen technologischen Rückschritt. Es sei nicht zu vergessen, dass auch die meisten römischen Wohnhäuser als sogenannte Streifenhäuser eingeschossig waren und mit Fachwerkelementen gebaut waren und nicht, wie wir uns immer so eine römische Stadt vorstellen, komplett kompletten Stein und Marmor. Während wir hier auf der Fläche des Heumarktes stehen, weht uns der Ostwind vom Rhein her um die Nase. Nach Osten blickend schauen wir auf die reinseitige römische Stadtmauer, die bei möglichen Angriffen auf dem Schiffswege den Leuten schnellstmöglichen Schutz in der Stadt ermöglichen sollte. Wir gehen daher einmal kurz durch die Hafenmauer und betreten den Hafen. Deutlich können wir von hier aus das benachbarte Deutz sehen. Stimmt, ne? Was ist eigentlich mit Deutz? diesem ehemaligen römischen Kastell, das der Kaiser Konstantin um 310 gegenüber von Köln auf der rechten Rheinseite erbauen ließ. Nun, wir können es, wie gesagt, deutlich von hier aus noch sehen. Dass uns das auch hier am Ende des 5. Jahrhunderts möglich ist, gilt als archäologisch gesichert. Hier haben die Ausgrabungen, die seit dem 19. Jahrhundert auf dem Areal durchgeführt wurden, ebenfalls fränkische Siedlungsreste aus dieser Zeit hervorgebracht. In Deutz dürfte, wie bei der Stadt Köln selbst, der Übergang von römischer zu fränkischer Herrschaft nahtlos und weitestgehend ohne Gewalt vollzogen worden sein. Die Ausgrabungen brachten keinerlei Fremd- oder Gewalteinwirkungen am Vor- oder der Bausubstanz zutage, die eine solche These hätte stützen können. Wie in Köln auf dem Heumarkt lebten die Franken inmitten ihrer romanisierten Nachbarn und nutzten auch in Deutz die römische Infrastruktur, sofern sie denn ja noch vorhanden war zusätzlich zu ihrer eigenen. Wie auch auf dem Heumarkt wurden hier ähnliche Alltags- und Gebrauchsgegenstände gefunden. Der Zustand der römischen Brücke, die Köln und Deutz verband, ist, wie gesagt, bis heute nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich, wenn sie noch existiert hat, war sie nicht mehr ganz intakt. Und dann, auch nur auf improvisierte Weise, wie soll heißen, dass einzelne Planken zwischen dem Pfeiler noch trittfesten und fitten Fußgängern den Übergang des Stromes noch ermöglichte. Aber ob beispielsweise noch Fuhrwerke, Kutschen oder Ähnliches die Brücke überqueren konnten, das lässt sich leider nicht mehr rausfinden. Natürlich ist in Köln nicht mehr alles so toll wie zu römischen Zeiten. Die römische Zu- und Abwasserkanalisation ist durch mangelnde Wartung, fehlendes Fachpersonal und auch ein Mangel an Zeit und Geld längst nicht mehr funktionstüchtig. Dann kam noch hinzu, dass die Kirche mehr und mehr einen erbitterten Feldzug gegen die antike Badekultur führte und sie als nicht sittsam schalt. Immerhin gingen die in den antiken Thermen badenden Männern und Weiblein nackt umher. Das konnte ja nur zur Unsitte führen. Es sollte eine Weile dauern, bis die Menschen im Mittelalter wieder den Spaß an öffentlichen Badanstalten entdecken sollten. Das Wasser dafür wurde jedoch mühsam Damm-Eimerweise aus örtlichen Brunnen aus der Tiefe gewonnen und nicht mehr mit einer praktischen 90 Kilometer langen und vor allem sauberen Wasserleitung. Zur Wassergewinnung nutzte man den in Köln Brunnen innerhalb der Stadt und den Duffesbach, der praktischerweise durch Köln floss. Dass der Duffesbach überhaupt durch Köln führte, verdankten die Kölnerinnen und Kölner noch den Römern, die schon 500 Jahre zuvor für das damalige noch kleine Oppidum Obiorum diesen Bach künstlich in die Stadt geleitet hatten, aber sonst würde er weiterhin irgendwo vor der vor irgendwo in der, im Erdreich versickern. Es sollte bis ins Jahr 1872 dauern, bis Köln wieder ein zentrales, unterirdisches Wasserleitungssystem erhielt. Irgendwie musste aber auch in fränkischer Zeit Müll und Abwasser entsorgt werden. Zu unserer Zeit hier im ausgehenden 5. Jahrhundert begnügte man sich damit, Einfach, einfache Gruben in Häusern zu graben, in die man alle Abfälle hin sorgte also sogenannte Latrinen. Das war natürlich nicht so ideal, es, es wirklich überall bestialisch gestunken haben in der Stadt, vor allem an heißen und regenarmen Tagen. Also was das für die Lebensqualität und die Hygiene bedeutete, das kann man sich denken. Wir kehren zurück in die Stadt und begeben uns wieder auf die Hauptstraße. Dieser folgen wir weiter nach Norden. Und diese Hauptstraße ist natürlich die Hohe Straße, der damalige Cardo Maximus. Auch zu dieser Zeit ist sie weiterhin eine breite und noch gepflasterte Straße. Vor nicht allzu langer Zeit war sie noch von der damals römischen Administration ausgebessert worden. Über die Jahrhunderte würde sie doch durch dichtere Bebauung enger werden, die darauffolgenden Straßendecken an Qualität abnehmen. Wer aufmerksam alle Folgen dieses Podcasts gehört hat, weiß, dass uns die Hohe Straße auch zum ehemaligen Herrschaftssitz der römischen Macht im Rheinland führt, dem Prätorium. Das Prätorium ist neben der Stadtmauer eines der deutlichsten Überreste, was von der damaligen einstigen römischen politischen Macht noch sichtbar ist. Der ungefähr 100 Meter lange Bau und ehemalige Sitz der römischen Statthalter dient nun für Repräsentations- und Regierungszwecken der fränkischen Führung der Stadt. Betreten wir doch mal das Gebäude was noch viel von seinem alten Charme als größtes Gebäude im Rheinland behalten hat. Im zentralen Teil des Prätoriums sehen wir König Sigibert. Er ist der König der Kölner Franken. Sigibert geht gerade seinem alltäglichen Regierungsgeschäft nach, also wir sollten auch nicht zu laut sein, um ihn nicht zu stören. Bis ungefähr zum Jahr 455 hatten Sigiberts fränkische Vorfahren am Rhein für Rom die Grenze gegen andere, Invasoren gesichert. Doch dann blieben die Sollzahlungen für die Franken aus. Das weströmische Reich ging endgültig unter und ja, wie würdest du reagieren, wenn dein Chef weder anwesend ist noch dein Gehalt zahlt? Oh, richtig, du übernimmst einfach selbst den ganzen Laden. Sigibert war wahrscheinlich der erste fränkische Herrscher in Köln, der nicht ursprünglich in römischen Diensten gestanden hatte, weil er halt damals noch zu jung gewesen wäre oder nicht geboren war. Sein Vater jedoch. Von dem er die Herrschaft geerbt hatte, war sicherlich selbst noch einer dieser fränkischen Heerführer in römischen Diensten gewesen, die sich um die Jahre 54 herum von Rom unabhängig erklärt hatten. Wer ist Sigibert und was bedeutet eigentlich sein Titel König von Köln, den ich hier eingeworfen habe? Das müssen wir dann wohl doch auf die nächste Folge verschieben. Das ist vielleicht ja besser so, denn die Folge ist äh, bereits etwas lang und. Wäre das nicht genug, trifft doch soeben noch ein Bote mit einer Nachricht hier am Königshof ein. Der Bote, völlig außer Atem, holt erstmal ein paar Züge Luft und dann bittet Sigibert, ihm die Nachricht vorzulesen. Und darin steht, dass Klodwig, ein anderer König eines fränkischen Reiches im Norden von Gallien, Sigibert mitteilt, dass er ihm helfen möchte, die expandierenden germanischen Alemannen am südlichen Rhein zu bekämpfen, die ja jetzt bald auch Sigiberts Herrschaftsgebiet bedrohen würden. Aber Moment, es gibt zwei fränkische Könige? Oder sogar mehrere? Ja, zu diesem Zeitpunkt im 5. Jahrhundert ist die Herrschaft der Franken noch in kleinere Teilreiche aufgeteilt. Man könnte sie Warlords nennen, die jeweils ihren eigenen Machtbereich rausgeschnitten haben. Bis es mal zu Karl dem Großen kommt, der wirklich alle Franken unter einer Knute hat, das dauert ja noch hier 300 Jahre. Aber die politische Zusammensetzung der Franken zu dieser Zeit sollten wir uns besser ausführlicher in der nächsten Folge genauer anschauen. Und so verlassen wir das Praetorium fürs Erste und kehren zurück auf die Hohe Straße und gehen weiter Richtung Norden. Nach nur einigen hundert Metern stehen wir bereits am nördlichen Tor der römischen Stadtmauer. Ihr wisst vielleicht, hier begann damals unser erster Spaziergang ins römische Köln, einige Folgen zuvor. Und genau hier steht. Heutzutage die mächtige gotische Kathedrale Kölns, unser Kölner Dom. Aber was befand sich hier eigentlich um das Jahr 500? Zu diesem Zeitpunkt befand sich hier fast schon im Schatten der nördlichen römischen Stadtmauer bereits eine christliche Bischofskirche. Diese Bischofskirche war rechteckig gebaut mit einer, genau, ihr habt richtig geraten, mit einer Apsis Richtung Osten, also in Richtung Jerusalem. Ich hoffe, ihr habt euch das Wort Apsis gemerkt. Ich sagte doch, dass es uns öfters begegnen würde. Falls nicht, müsst ihr noch einmal in dieser Folge zurückspulen. Direkt östlich vor der Apsis Richtung dem Rhein hinunter befindet sich ein separates, nahezu quadratisches Gebäude mit jeweils kleinen Seitenschiffen im Norden und Süden. Dieses Gebäude diente als sogenanntes Baptisterium, als eine Taufkapelle. Anders als heute in nahezu allen christlichen Glaubensrichtungen war es nach spätantiker bzw. frühmittelalterlicher christlicher Glaubensauffassung nicht möglich, als Ungetaufte eine geweihte Kirche zu betreten. Daraus folgt die Schlussfolgerung, dass man eine Taufe selber nicht im eigentlichen Kirchengebäude direkt vornehmen konnte, weil um die zu betreten, um sich taufen zu lassen, ne, musste man ja schon getauft sein. Das ist ein Widerspruch. Die religiöse Konversion und das Taufen von Erwachsenen waren noch sehr verbreitet. Kindertaufen sollten erst später die überwiegende Mehrheit werden. Des Weiteren musste die Person damals noch komplett unter Wasser getaucht werden. Das bedeutete, dass das Taufbecken im Gegensatz zu heute, was ja oft nur Waschbeckengröße hat, auch groß genug sein muss für einen erwachsenen Menschen. Ein weiteres Hindernis war, dass erwachsene Täuflinge komplett nackig ins Wasserbecken getaucht wurden, also wirklich komplett rein. Genau wie einst Jesus sich im Jordan von Johannes dem Täufer taufen ließ, als Erwachsener. Die Vorstellung, sich in einer Kirche splitterfasernackt auszuziehen, wäre damals wie heute obszön gewesen. Daher gab es mit dem Baptisterium oft eine eigene Taufkapelle in direkter Nachbarschaft zum eigentlichen Kirchengebäude, wo die heiligen Messen abgehalten wurden. Die Grundmauern oder zumindest Teile von beiden Gebäuden, sprich Bischofskirche und Baptisterium, sind archäologisch belegt für diese Zeit, spätestens ab dem frühen 6. Jahrhundert. Das Baptisterium selbst, das Taufbeckengebäude, wurde in aufwendiger Arbeit in den letzten Jahren museumsdidaktisch hervorragend herausgearbeitet und besitzt einen echt atemberaubenden Präsentationsraum hinter dem Kölner Dom, hinter dem Chorraum, da wo Hauptbahnhof und Kölner Dom aufeinandertreffen. Da müsst ihr wirklich mal hingehen. Ich würde ja gerne selber Bilder davon posten auf Social Media, aber... Das Ding ist halt, ihr wisst, in welcher Zeit wir uns derzeit befinden und ich habe jetzt keine Öffnungszeiten fürs Baptisterium mehr gefunden. Ich hatte aber versucht, da durch, das, durch die Glasscheibe durchzufotografieren, aber es spiegelt so sehr, dass man wirklich auf den Bildern gar nichts erkennt. Also googelt das mal, ich meine, sucht das mal in der Suchmaschine und da werdet ihr wirklich tolle Bilder finden aus dem Frühmittelalter Kölns. Ich würde gerne noch an anderer Stelle auf die Bischofskirche und das Baptisterium zu sprechen kommen in Detail, wenn wir über die Institution Kirche und die neue fränkische Führungsschicht im Allgemeinen sprechen werden in der nächsten Folge. Hier soll es nur erst einmal als Beleg dienen, dass mit dem Bau und der durchgehenden Existenz dieser Bischofskirche, übrigens dem Vorvorgängerbau des heutigen Kölner Doms, ein weiterer Beweis für die ununterbrochene Besiedlung dieser Stadt gegeben ist. Das Gebäudeareal aus dem späten 5. Jahrhundert stellt sogar ein deutliches Zeichen für die Kontinuität Kölns als Zentrum der römischen Kirche mitsamt Bischofssitz und des frühen Christentums auch in der Region dar. Dies verdeutlichen ebenfalls die Sakralbauten von St. Gerion und St. Ursula, die bereits ihren Ursprung in der noch römischen Ära der Stadt hatten. Kommen wir also langsam zum Ende dieser Folge. Was zeigt uns diese Folge über das Köln in der frühen Frankenzeit? Köln blieb vor allem, trotz des doch letztendlich epochalen Untergangs des Römischen Reiches, trotz aller Gefahren und Bedrohungen dieser Zeit, als wichtiges urbanes Zentrum bestehen. Aber natürlich, wie überall in Europa, ging auch in Köln die Bevölkerungszahl nicht unsignifikant zurück. Aber nicht so dramatisch oder fast vollständig wie in anderen Städten. Köln blieb bedeutend als strategischer Ort, als Zentrum des frühen Christentums und vor allem als politisches und wirtschaftliches Zentrum. Dies ist ein entscheidender Startvorteil, der Kölns weitere Größe im Mittelalter begründen sollte. Wie es dazu kam? Nun, aus den verlässlichen Söldnern in der Region Diensten Roms waren die germanischen Franken nach dem Untergang Roms zu den neuen Herren am Rhein geworden. Im Vergleich zu anderen Regionen Europas hatte dies einen äußerst unblutigen Machtwechsel zufolge. Warum denn auch nicht? Franken und romanisierte Bevölkerung kannten sich ja bereits seit mehreren Generationen und hatten erfolgreich zusammengearbeitet. Hier mussten die Franken nicht erst ihre Herrschaft mit Gewalt durchsetzen. Viele fränkische Adlige mit ihren Familien hatten Macht ja schon während der römischen Ära als sogenannte Föderaten, also Verbündete des römischen Reiches, besessen. Und? Einer davon war eben jener König Sigibert von Köln, den wir bereits kurz im Prätorium angetroffen haben. Wer war er eigentlich? Wie herrschten die fränkischen Könige über ihre jeweiligen Reiche, beispielsweise am Rhein oder in Gallien? Und warum hatte diese fränkische Kleinstadterei, die nach dem Ende des Römischen Reiches ja eingesetzt hatte, nach dem Jahr 500, nach nur einigen Jahrzehnten dann ein so plötzliches und jähes Ende? Nun, dass ein großes, vereintes und vor allem expandierendes Frankenreich entstand, hatte einen Grund. Und dieser Grund hörte auf den Namen Klodwig. Dieser Klodwig würde sich alsbald zum König aller Franken proklamieren. Und ratet mal, wo er dies tat? Natürlich, hier bei uns in Köln, wo sonst. Dieser Heide und Franke Klodwig würde dann noch etwas tun. Etwas, was Europas Geschichte dauerhaft prägen sollte. Er brach mit seinem alten heidnischen Glauben seiner Vorväter. Aber hier will ich mal nicht zu viel spoilern. Ebenso müssen wir einen Blick auf die Institution der fränkischen Stadt Köln werfen. Es wird sich zeigen, dass die römische Kirche, anders als ihre ehemalige Schutzmacht, das römische Reich, in Köln wie auch in Europa quick lebendig ist und gut untereinander vernetzt ist. Aufgrund dessen wird sie immer mehr attraktiver für die neuen, noch heidnisch-fränkischen Herrscher werden. Aber genug gespoilert, mehr dazu in der nächsten Folge dieses Podcasts. Wie immer, vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr das hier hört, ist diese deutsche Übersetzung meines ursprünglichen englischen The History of Cologne Podcasts ein Jahr alt geworden. Und ihr habt wirklich alle Rekorde gebrochen. Ich dachte... Ich übersetze mal mein Skript immer mal für ein paar Freunde und meine Familie, die das dann auch hören wollen. Aber was soll ich sagen, ihr habt alles zerstört. Inzwischen ist diese deutsche Zuhörerinnen und Zuhörerschaft viel größer als die meines Englischen, was Wahnsinn ist. Das hätte ich nie gedacht. Es stellt mich auch immer vor neuen Herausforderungen, wie ich auf Social es schaffe, zweisprachig und interessant zu bleiben. Vor allem auch, weil ja der englische Podcast produktionstechnisch gesehen ein Jahr im Voraus ist. Ja, das sind viele Herausforderungen, denen ich, mich aber gerne, denen ich mich aber gerne stelle, weil es mir einfach Spaß macht, auch hin und wieder eure Nachrichten und euer Feedback zu diesem Podcast zu erhalten. Feedback und äh, so ist ein gutes Stichwort. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Folgt mir auf Social Media. Das, ihr könnt mich finden auf Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, falls das noch jemand nutzt. Und als The History of Cologne Podcast oder History of Cologne Podcast äh, variiert von Plattform zu Plattform. Ihr könnt auch schauen in meinem Linktree in den Show Notes, wie ihr diese Show sonst noch irgendwie unterstützen könnt. Ne? Und des Weiteren ist natürlich das Allerwichtigste. Erzählt den Menschen von diesem Podcast. Es gibt auch bestimmt noch ein paar weitere Köln-Freunde in, in eurem direkten Umfeld. Also tut mir den Gefallen und als kleine Hausaufgabe empfehlt mich einem Freund oder einer Freundin weiter. Das würde mich wirklich sehr freuen. Also bleibt mir treu und wie immer Maar het